0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أقصد البحر وخل القنوات لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدًا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحلَّ وحرَّم وأباح وحضر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطرِّ ويرى لا يعزُّب عن علمه مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدَى وابتعَث نوحًا فبنَى الفُلْكَ وسرَى ونجَّى الخليل من النار فصار حرُّها ثرَى ثم ابتلاه بذبح ولجه فأدهش بصبرِه الورَى أحمدُه ما قُطِع نهارٌ بسيرٍ وليلٌ بسُرَى أحمده حمدا يدوم ما هبَّت جنوبُ وصبا، وأصلِّي وأسلِّم على رسول الله محمدٍ أشرف الخلق عجمًا وعربًا، المبعوث في أمِّ القرى، صلوات الله عليه وسلامه ما تحرَّكت الألسنُ والشفا، وعلى أبي بكرٍ الذي أنفقَ المالَ وبذلَ النفسَ وصاحبَ في الدارِ والغارِ بلا مِرا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر الذي من هيبته وللشيطان الشيطان وهرب من أغص كسرى وقيصر بالريق وما ونا وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديث يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرى ما فل سيف شجاعته قط ولا نبى وعلى جميع الأهل والآل والأصحاب والأتباع ما تعاقب صبح ومساء صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما احبتي في الله ان الاسلام عقيده استعلاء تبعث في روح المؤمن احساس العزه من غير كبر وروح الثقه في غير اغترار وشعور الاطمئنان في غير تواكل عقيده تبحث فيه روح تبعث فيه روح الاستهانة بالمظاهر الجوفاء والاهتمام بالحقائق الناصعة البيضاء، تبعث فيه روح الاستهانة بالمظاهر الجوفاء والاهتمام بالحقائق الناصعة البيضاء، عقيدة تعلمه كيف يتغلب على شهوات النفس ومألوفات الحياة في سبيل الله، تعلمه نسيان حظوظ النفس في سبيل إعلاء دين الله، تعلمه كيف يستقبل الشدائد في سبيل الله بثغرٍ باسمٍ ونفسٍ هانئةٍ مطمئنة عقيدةٌ تشعر المؤمن بالتبعة الملقات على كاهله تبعة الدعوة للبشرية الضالة لانتشالها من الضلالة إلى الهداية وإخراجها من الظلمات إلى النور كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فسبحان من قدمنا على الناس وسقانا من القران اروى كاس وجعل نبينا افضل نبي رعى وساس وانعم علينا بعلو الهمه وقال لنا كنتم خير امه اخرجت للناس من تامل وتدبر ونظر وجد الامه قد مرت بها فترات خيريه كانت فيها هاديه الناس الى باريها قائدة رائدة كتيبة زينها مولاها لا كهلها هدى ولا فتاها وفي العصور المتأخرة تمر بالأمة فترة عصيبة كادت تفقد فيها هويتها لتصبح تابعة مسخا إمعا فإذا المسلم يجيل نظره في رقعة العالم الفسيح فيرتد بصره خاسئا وهو حسير يوم يرى جموعا تسير في دروب متشابكة متعرجة في ليل بهيم تسير وتسير ويضنيها المسير ثم لا تصل الى البحر الذي تريد تحدد اهدافا وتقصد غايات ولما تظن انها قاربت اهدافها تفاجا بان الاهداف سراب خادع ويطمئنك انه في وسط تلك الدروب ترى طريقا واحدا مستقيما لا ينحرف يمينا ولا شمالا تهب عليه الأعاصير تكاد معالمه تندثر فإذا بأقوام يقومون بكشف الرمال عنه من جديد يوضحون معالمه ويجددون رسومه يقلون على هذا الطريق ويكثرون لكنه لا يكاد يخلو من سائر يقيضه الله بمنه وكرمه ليرد على الأمة في ذاك الطريق إيمانها بدينها ويصحح مسارها ويعيد لها ثقتها بطريقها لتفهم رسالتها من مصلحين وائمه يتعاقبون فيها الى يوم الى يومنا هذا كابن عبد الوهاب رحمه الله وغيره ممن يريدون العزيز الوهاب. يثبتون ان الامه كالمطر لا يدرى اوله خير ام اخره. ولذا صوت حاد المصلحين في ظلام الليل البهيم على ذاك الطريق ان هذا العصر ليل فانر ايها المسلم ليل الحائرين وسفين الحق في لج الهوى لا يُرى غيرك ربان السفين وتجاوبت بالصدى الأرجاء وأقبل الناس على دين الله من كل حدب وصوب على ذاك الطريق والحمد لله رب الأرض والسماء فما من أرض إلا وقد وصلتها الصحوة المباركة رغم الكبت والتضليل والحصار فالهتاف يملأ الأنحاء ويشق عنان السماء أننا لا نريد غير الإسلام عقيدةً وشريعةً ومنهجاً وهاتف الكل أن الله غايتنا فنحن لا نبتغي جاها وسلطانا وإنما نبتغي للناس قاطبةً خيراً ومنفعةً دوماً وإحساناً هتاف يستحث كل مسلم غيور أو متبلد يذكره بأن مسؤوليته ضخمة وانه يملك بصيرة تجعله جديرا ان يكون له ان يكون له نصيب من التوجيه والتربية والهداه للركب السائر على ذاك الطريق هتاف يصرخ الزمن يسرع والانتظار لبطيء او متثاقل او قاعد ومن ينفر مع بزوغ الفجر فسيسبق من توقظه الشمس لان الطريق سيزدحم وبدات الصحوه تؤتي ثمارها والحمد لله رب العالمين لكنه نظرا للفتور والتقاعس والتباطؤ في التوجيه والتربيه والقيام بالمسؤوليه وغيرها من العوامل تجاه هذه الجموع ظهر في الافق سحائب تخاذل وضعف او غلو وتنطع على نفس الطريق وبعباره ادق ظهر تعلق بالاطراف والشواطئ والقنوات وهجرة لجة البحر والعمق والخضم فإذا أنت ترى من تعلق بطرف أعلى يكاد يسقط فتدق عنقه وما هو أعز من عنقه جاوز الحد هلك ثم هلك وآخر في الطرف الأدنى يحتضر لا يكاد يعرف هويته يحمل اسم الإسلام ويجهل كنها قد ربط الوهم أقدامه المسرعة وطوى اشرعته المبسوطه وثقلت به اجنحته المرفرفه يندب حظه وكفى واخر راكب متجه نحو هدفه فلما راى السراب اراق ماءه ظانا منه انه بلغ هدفه فلما جاءه لم يجده شيئا ثم ندم حيث لم ينفعه الندم واخر اتخذ الوسائل غايات فبقي في القنوات وهجر لجه البحر واخر احتفى بالكلام وركل العطاء والعمل، واخر هجر الكيف واهتم بالكم، عمل غير النافع وترك النافع، عمل غير المهم وترك المهم والاهم، ما حاله الا كمن صنع ساقيه، لكنها لا تسقي الزرع، بل تاخذ الماء من النهر فترده في النهر، تعجب الناس من فعله الاحمق، قالوا ما هذا السفه؟ تعمل ولا نتيجة لعملك تأخذ الماء من النهر وتعيده إلى النهر قال يكفيني من الساقية نعيرها يكفيه صوتها وآخر رضي بالزرع واتبع أذناب البقر وترك الجهاد ورهقه الذل ومع ذلك لم يجني من الزرع الثمر ولم يأخذ من البقر اللبن بل بقي عالة يتكفف ويسأل وينشد مع ذلك أرى ماءً عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود وآخر اتضحت طريقه وحددت غايته وهيئت وسيلته وأصابه في وسط الطريق هم دوخه غبش جاءه في وسط الطريق استولى عليه فهو أحوج ما يكون لحاد يهدوه إلى البحر لهذا كله كان لزاماً على كل مسلم يملك أدنى صوت للتوجيه أن يرفع الأذان ليخرق الآذان عله يصل إلى الجنان ليرد ذلك المتجاوز ويحيي ويوقظ ذاك الرمة الغافل ويطلق الأقدام ويبسط الأشرعة ومعه ترفرف الأجنحة ليهتم بالنافع الأهم ويهجر الكم من هذا المنطلق كانت هذه الكلمات بعنوان اقصد البحر وخلي القنوات اقصد البحر وخل القنوات هي دعوة للعمل بشرع الله وله من غير ما زيادة ولا نقصان مع هجر لقنوات التفلت والتميع والتجاوز بل وسطية في التزام أوجهها لنفسي أولا وللمسلمين ثانيا علها تحرك القلوب إلى علام الغيوب وتحد النفوس للعمل لما يرضي الملك القدوس هي مع ذلك صرخة وحداء صرخة تهتف أن أغلق باب الدعة والسكون والراحة وافتح على المصراعين باب العمل بهمة وطموح في اتزان وبصيرة منزل الساحة والأهم فالأهم تكن الراحة أن أغلق باب الكرى وافتح باب النصب والعمل رقيا مشروعا مع أولي النهى أمط عن رأسك الغافلين ولا تتجاوز الحد في المشروع تكن من الهالكين سر بخطى ثابتة في الميدان ولا تغربن عليك الشمس وأنت لا في تواكل أو توان سدد وقارب فما الناس وأنا وأنت منهم إلا كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل ومختار القليل أقل منه غريب يا أيها الأحبة غريب أتختار الحياض وماؤها غثاء ونهر وبحر الدين تصفو مناهله فر في اعتدال إلى الله واصبر على اللأواء والموعد الله لا لؤلؤ البحر ولا اقدافه إلا وراء الهول من عبابه وهي كذلك أعني هذه الكلمات حداء سريع لجميع الأطراف أطوف فيه تطوافا حتيذا كأشواط الرمل في طواف القدوم أردد فيها أيها الساعي لكحل المقلي غافلا عما به من كحلي اسمع وعي لا تغفلا وسببا لا تهملا وأخلص اتبع تنجوا مع الدليل تجريا واثبت ودفعا للثمن ميز برفق أجبا وحق ذي حق عطيا وفاضل الأمر اقصدا وخير خيرين اتبعا وشر شرين ادفعا وكن ذكيا واتزن بكثرة لا تعجبا وبعد هذا البحر فاقصد وقناة خليا ذلك يعلم الله مني جهد المقل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يكل وما أنا وهذا الآمر وأينما أقع منه إي والله إن أنا إلا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه أن يتفرج ويندب، فإن أصاب فلكم ولا هم وإن أخطأ فعليه وخلاكم ذم أعوذ بالله من فتنة القول وزوره وخطل الرأي وغروره اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي ولا تجعل حظي من ديني لفظي، وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فتى الاسلام اقصد البحر باسباب وخذ هول العباب اياك والتواكل فانه التخاذل وليس بالتوكل لكل شيء سبب قدره المقتدر المالك المنفرد فاطرق بحزمٍ سبباً وابذر بجدٍ حباً وثمراً لا تنتظر نتيجةً لا تملكاً فالأمر للإله الواحد القهاري لا تكن أخي كمن يريد أن يزرع اليوم ولا أرض ليحصد غداً ويغرس في الصباح ولا بذر ليجني في المساء ذاك محال وخلاف سنة الله رب الأرض والسماء أتطمع أن ترى غرساً وتهكو إلى ثمراته قبل الغراث محال إن الله عز وجل كان قادراً أن ينصر نوحاً صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من أول الأمر لكنه تركه يأخذ بالسبب يدعو ليلاً ونهاراً سرا وجهاراً ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم نجاه الله بسفينة صنعها بيديه ولم تنزل له من السماء سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً فما نيل المطالب بالتمني ولكن ألقد الوك في الدلاء أحبتي إن طالب علم يريد حفظ كتاب الله ولما ينتظم في حلقة تحفيظ ولم يفتح المصحف إنما يطلب المحال ويسخر مع ذلك من نفسه إن طالبا يريد العلم ولم يثني ركبته عند عالم ولم يفتح كتابا ولم يجعل للعلم وقتا فرضا لا يمكن أن يحوي علما أو أن ينتظم في سلك طلاب العلم طالبا إنما مثله كرجل له بستان مثمر مورق يجاور نهرا بينه وبين النهر كف من تراب وذبل البستان وجفت الثمار وسقطت الأوراق كل ذلك من الظمأ، فقام الرجل بدلا من أن يزيل الكف من التراب ليصل ماء النهر إلى البستان قام ليتوضأ من النهر ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله أن يغيث بستان تواكم وخور وعجز وضعف هل يطير طائر بلا ريش؟ هل السماء بالذهب تنطر؟ لا كل شيء بسبب ومن برز بلا سبب قعد دون الرجال حسيرا مغمورا وقعد عن نيل المعالي ملوما محسورا واذا ادركته المنيه مضا وكان لم يكن شيئا مذكورا لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البريه جاهل فاعقل فعقل توك البادر وانهض الى المعالي واطلب ولا تبال واحذر من التواني والعيش في الاماني واقصد البحر باسباب ودع عنك سراب القنوات يا فتى الإسلام إن كنت تطلب لجة الأعماق أخلص أصبح اللقب بغير تواني جناحان لا ينفكان إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحليق بواحد منهما ليبلوكم أيكم أحسن عملا من عمل بدونهما فهو من المنقطعين الهالكين ومن عمل بهما وصال لم ترد صولته ومن تكلم بهما علت على الخصوم كلمته هما روح الأعمال ومحك الأحوال في أيام الفتن والمحن لا يثبت إلا أصحابهما المخلصون العاملون المتبعون يشرفون بنصر الله وتمكينه لهم في الأرض ليجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ولذا سئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم ما حجم ذاك الكلام؟ فقال والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل فوالله ما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الصادق الثابت تقول بعض الروايات أن أحد الجواسيس الفرنجة توغل داخل بلاد المسلمين في الأندلس فرأى طفلا تحت شجرة يبكي فسأله ما يبكيك يا بني قال لأنني لم أستطع إصابة الهدف الذي حُدِّد لي وهو صيد العصفور فوق الشجرة فقال الجاسوس هون عليك وعاود الكرة أخرى فقال الطفل المسلم إن الذي يبكيني أعمق من صيد العصفور يبكيني أن قلت في نفسي إن لم أستطع صيد العصفور بسهم واحد فكيف أستطيع أن أقتل عدوي وعدو الله غدا دهش الجاسوس وبلغ الواقعة إلى ملك الفرنجة فقال ملكهم الرأي عندي ألا تعترضوهم فإنهم كالسيل يحمل من يصادره وله نياتٌ تُغني عن كثرة العدد، وقلوبٌ تُغني عن حصانة الدروع، وواحدٌ كألف، وصدق وهو كذوب، فكم زكم زكمت أنوف الفسق دومًا بعطر القول من فم صادقينا، يا طالب العلم، ويا قاصِد بحره، انصُب وجهك لله، واملأ قلبك بحب الله وخشية الله، اجعل همَّك مرات الله لا مرات عباد الله، فإنك قد تضطر إلى إغضاب عباد الله في سبيل مرات الله ولا ضير إن تفعل ذلك يكفك الله مؤونة الخلق زن عملك بميزان مرضات الله فما رجحت به الكفة الميزان فاقبله وأرضه وما شالت به الكفة فأعرض عنه وجهه عندها تستقيم المقاييس ويتضح أمام العين الطريق القصد والسبيل القويم في خوض لجج البحر فلن تقع بعدها بإذن الله في تلك المتناقضات المضحكة السخيفه كأن ترى تطيع الله في أمر وتعصيه في آخر إذ أنه لا مجال للتناقضات ما دامت المنطلقات صحيحة والمنهج بيناً والمقاييس ثابتة مرضاة الله أولاً في اتباع وآخراً لا لك الدنيا ولا أنت لها فاجعل الهمين هماً واحداً إني لأربأ بك وتربأ بنفسك يا قاصد البحر أن ترى في المسجد مصلياً خاشعاً ثم ترى في السوق مرابياً أو ترى في المسجد خاشعاً ثم ترى في البيت والشارع والمدرسة والمنتدى غير محكم لشرع الله في نفسك أو أهلك أو ولدك ومن تعول كيف يليق بقاصد البحر أن ينظم مركبه وبيته والحياة من حوله ثم يترك الفوضى في قلبه ويقصد لجج البحر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهوَن على الله من الجُعلان فكيف يصنع من أقصاه خالقه لا ليس ينفعه طب الأطباء من غصَّ داوى بشرب الماء غصَّته فكيف يصنع من قد غصَّ بالماء؟ إن الفيصل استقامة السر متى استقام باطنك استقامت لك الأمور وصدق عندها الفعل القول والعلانية السر والمشهد المغيب فإذا أنت بسام بالنهار بكاء بالليل كاللؤلؤة أينما كانت فحسنها معها أو كسبيكة الذهب إن نفخت عليها النار أحمرت وإن وزنتها لم تنقص الحال ينطق دعي الذي يفنى لما هو باقي يا قاصد البحر اني اعيدك بالله ان تكون في نفسك عظيما وعند الله وضيعا حقيرا وان تتزين في طريقك الى البحر بما ليس فيه ثم اعيدك اخرى ان تتطور ان تجمع في قلبك الاخلاص مع حب المدح والثناء فانهما ضدان لا يجتمعان ابدا اسمع الى ابن القيم رحمه الله يوم يقول لا يجتمع الاخلاص في القلب مع حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس الا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحك بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فزهد فيهما زهد عشاق الآخرة للدنيا فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء سهل عليك الإخلاص فإن قلت وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء قلت يعني ابن القيم أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس شيء يطمع فيه إلا وبيد الله خزائنه لا يملكها غيره وصدق ابن القيم رحمه الله فالقناعة بما يكفي وترك التطلع إلى الفضول أصل الأصول والعز ألذ من كل لذة والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب أفضل وهل عز أعز من القناعة سئل أحدهم عن سر قوة الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال في صراحة احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا مر الحياة لمن يريد كرامة حلو ويفلح من يريد فلاحا أما الزهد في الثناء فيسهله عليك علمك أن ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده فازهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه ولن تقدر على ذلك الا بالصبر واليقين فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن اراد السفر في البحر من غير مركب يا قاصد البحر حلق ثم خذ لجه اليم بقلب مخلص كالجبل لا يتزحزح ابدا أو بقلبٍ كالنخلة أصلها ثابتٌ وتهُزُّها الريح وإياك أن يكون قلبك الثالث كالريشة أينما الريح تميِّلها تمل وجاهد فبالمجاهدة توفَّق وتسدَّد وإذا الأرض أجدبت ذات يومٍ فهي تبغي من زارعيها اجتهادا يقول مالك بن دينار إن الصدق يبدو في القلب ضعيفًا كما يبدو نبات النخلة يبدو غصنا واحدا فتسقى فينتشر ثم تسقى فينتشر حتى يكون لها اصل اصيل, أصيل عظيم يوطى وظل يستظل به وثمره يؤكل منها كذلك الصدق مع الله يبدو في القلب ضعيفا فيتفقده صاحبه ويزيده الله ويتفقده ويزيده الله حتى يجعله الله بركة على نفسه فيكون كلامه دواء للخاطئين ليحيي الله به الفئام من الناس من الناس وصاحبه لا يعلم بذلك. يروى أن قاصا كان بقرب محمد بن واسع رحمة الله عليه وقد وقد كان يقول القاص: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. فقال ابن واسع ما أرى القوم أوتوا إلا من قبلك إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب يكفيك أن أقواما تحيى القلوب بذكرهم ناهيك عن كلامهم وأن أقواما أحياء تقسو القلوب بل تموت بذكرهم ناهيك عن كلامهم نعم والله يا من قصدت البحر كم من كلمات ولدت ميتة ومن ثم جعلت هباء مع أصحابها لتكون من أصحاب القبور وكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة مع حياة أصحابها وبعد ممات ما أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها والسر انه الاخلاص والصدق يمنح الكلمات روحا فتبقى فيها الحياه ابدا سرمدا او ينعدم الصدق والاخلاص ويضمحل فاذا بالكلمات لا تهز احياء ولا تنفع موتا نوح مستاجر بلا روح وليست النائحه الثكلى كالنائحه المستاجره لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها أخي طالب العلم اقصد البحر وحلق ثم خذ وكن صحيحا سليما في سرك تكن فصيحا في علانيتك فإنما صلاح العمل بصلاح القلب وصلاح القلب بصلاح النية ومن صفى صفى له ومن خلط خلط عليه وإنما يكال للعبد كما كال، ومن صحت بدايته صحت نهايته وقد يبلغ الرجل بنيته ما لم يبلغه بعمله ثم أعلم أن الإخلاص لا يعني الانقطاع عن العمل خشية الرياء كما يفهم البعض لكن الإخلاص أن تعرف لله قدره فلا تصرف العمل إلا له وحده لا شريك له سبحانه وبحمده ثم أعلم بعد ذلك إن ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما وعلامته ان تكون في الخلوه كالجلوه بل خير من ذلك ضحك في الملا وبكاء في الخلاء فاعقد مع الله عقدا لا يكون في للشيطان فيه نصيب على صلاح النيه والاتباع وانوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت الخير وعامل الله فما خاب من عامله واتق الله واقصد من ينفعك قصده, واقصد من ينفعك قصده ولا تتشاغل بمدح من لا ينفعك مدحه وأحسب أن عينك عين عين موفق، عين فرس، يرى في الظلمة كما يرى في النور، والصدق منار، ومن لا يخلص في عثار، والعاقبة العار والنار، فكيف يبلغ في دنياه غايته من تستوي عنده الظلماء والنور؟ لا لا يا قيود الأرض، صفقة غبن لمن قصد البحر أن يرضى بمدح أو ثناء عن الفردوس الأعلى. لا يُحصَّل عظيمٌ خطيرٌ كالإخلاص إلا بخطر والدُر في عُقر اليم والراحة عند أول قدمٍ توضع في الجنة ومن أراد أن يعلم ماله عند الله فليعلم ولينظُر ما لله عنده ومن لم تبك عليه الدنيا لم تضحك له الآخرة وصلاح الأجساد سهلٌ ولكن في صلاح القلوب يعيى الطبيب والمجاهدة توفيق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاقصد البحر بإخلاص وصواب وخل القنوات يا فتى الإسلام أما وقد أخذت بالسبب وحلقت بجناحي الإخلاص والمتابعة تقصد البحر فألحق ذلك بهمة عالية فإن الهمة طريق إلى القمة بادر ولا تعجل أسرع ولا تضجر أقبل ولا إلى الخلف تنظر إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة ما يتردد ولا يتلكأ فيها إلا الذي لا يعرفها أو يعرفها ويتقي متاعبها والطرق شتى طريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفذاذ فبادر وسر إلى الله بهمة الحازم فإنما هو شبر بذراع وذراع بباع ومشي بهرولة كما في الحديث القدسي الصحيح وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وإن, وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هروله هم بالحسنة حسنة وهم بالسيئة بلا عمل لها حسنة حسنة بعشر وسيئة بمثلها وفي الحديث القدسي الصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه لا يهلك إلا هالك ولا يحرم إلا محروم إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع أين المبادرون؟ أين أصحاب الهمم؟ إنما هي خمس أو عشر سنين فحسب يا نفس ما هو إلا صبر أيامي كأن مُدَّتَها أضغاث أحلامي إن عاش الرجل ستين سنة نام الليل فذهب نصفها ثلاثون سنة النوم ونام سدس النهار راحة وقيلولة فذهب ثلثاها أربعون سنة النوم وبقي عشرون سنة منها خمس عشرة سنة قبل البلوغ والتكليف فبقي العمر الحقيقي لابن الستين خمس أو عشر سنوات لله ما أقلها ذاك لابن الستين فكيف بابن الثلاثين والعشرين يا نفس قومي فقد نام الورى إن تصنع الخير فذو عرش يرى وأنت يا عين دعي عنك الكرى عند الصباح يحمد القوم السراء. النفس ما النفس اذا عودتها البطاله اعتادت وان عودتها العمل والجد والسهر سهرت وجدت وعملت وقل من جد في امر تطلبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر ولله, ولله الهمم ما اعجب شانها ما اعجبه لمتامل وما اشد تفاوتها همه متعلقه بالعرش وهمه حائمه حول الامثال والحج وبتفاوت الهمم تتفاوت الاعمال والدرجات، وما كل من جر العباءة سيدا يخشى، ولا كل المظاهر تبهر. اني لأسأل أين تعب عالم درس درس العلم خمسين سنة؟ ذهب التعب وحصل العلم، وأين لذة البطال خمسين سنة؟ ذهبت الراحة وبقي الندم، اتباع الهوى وما اتباع الهوى يغلق على العبد أبواب التوفيق، ويفتح عليه أبواب الخذلان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من أطاع الهوى هو الله لقد هوى ولا يزال الهوى يمسك بتلابيب النفس ويملك عليها أقطارها حتى يصير لها إلها تعطيه معنى الطاعة والعبادة وتصير له عبدا تعطيه ما هو أكثر من الطاعة افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله احبتي في الله النفس خلق عجيب ايه من ايات الله بطبيعتها تميل الى الاسهل والى الادنى كالماء الجاري يهبط الاوديه والشعاب والمنخفضات ورفعه يحتاج لهمه وكلفه وصبر وعناء ومشقه ومجاهده وكذلك النفس تحتاج لذلك كله لترقى وتسمو وتحلق والبحر تقصد يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله لو أمر الناس بالصبر على الجوع لصبوا، ولونه عن تفتيت البعر لرغبوا فيه يقولون ما منعنا منه إلا لشيء والواقع يشهد وحب شيء إلى الإنسان ما منع لماذا؟ لأن النفس محصورة مسجونة في البدن فلا تحب أن تسجن وتحصر أخرى في التكاليف في الأوامر والنواهي يا نفس افعلي ويا نفس لا تفعلي هذا حرام وهذا حلال وهكذا ولذلك لو قعد إنسان في بيته شهرا باختياره ما صعب عليه ذلك لكن لو قال له أبوه لا تخرج هذا اليوم من بيتك وقفل عليه باب غرفته لتقل عليه ذلك اليوم فكأنه شهر لماذا؟ لأن النفس تحب التحرُّر من القيود والانطلاق والتفلت، فتراها تستلذ الحرام والشهوات همها هواها لكن صاحب الهمة العاقل الحازم يمنعها هواها ويداريها فيأخذها تارة بالعزائم وتارة بالرخص ويستعيد بالله من شرها ويدعو بتزكيتها لتزكو وتتربى وتسمو وتترقى هي من خلق الله عز وجل والله أعلم بخلقه سبحانه وبحمده يقسم الله في كتابه أحد عشر قسما متتاليا قسما يتلوه قسم ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وبحمده يقسم على ماذا؟ على فلاح من زكاها وخيبة من دساها فيقول سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتزكيتها لا تكون إلا بهمة عليا يعقبها عمل خالص صالح صواب فَيَا مَنْ قَصَدَ الْبَحْرَ بِهِمَّةٍ زَكِّهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا أبواب الخير المشروعة, المشروعة مشرعة لك لتدخلها بهمة حاجة وأول هذه الأبواب الفرائض فما تقرب متقرب إلى الله بأحب من الفرائض وهذه الأبواب نفعها قاصر ونوع آخر نفعه متعدّل للغير وما كان متعدياً فهو أولى فخذ لجة البحر بهمة، وادخل مع كل باب، واضرب في كل غنيمة بسهم، وعش على كل طائفة مع كل طائفة على أحسن ما فيها وخل القنوات. من هذه الأبواب بلا ترتيب، حفظ كتاب الله وتدبره والوقوف عند حدوده، والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، تحكيمه والرضا به، فما لك إن طرقت هذا الباب. اسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الجامع: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، يجيء القرآن يوم القيامة شفيعاً لصاحبه فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة، فيقول يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه فيقول القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترسل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ألف لامين بثلاثين ويا خيبة البطالين الحرف منه مضاعف وميسر شقي الذي عن حكمه قد أعرضا هبوا إليه لحفظه وتأهبوا وارجوا رضا الرحمن صبحا والمساء ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس خير لي من أن أعتق أربع رقاب ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى فرجه بفرجه يا للغنيمة الباردة والله لا تتحقق اليوم إلا لأهل تحفيظ القرآن أهل حلقات التحفيظ هنيئا لهم ثم يا فتى التحفير كن رابط الجأش وارفع راية الأمل وسر إلى الله في جد بلا هزل وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذ روحك بالقرآن واكتمل وحارب النفس ومنعها غوايتها فالنفس هو الذي يدعو إلى الزلل بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح كيف؟ لو أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما ثبت في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار هل حاولت وجاهدت نفسك لهذا الفضل العظيم قد تدركها ثلاثين يوما وقد تدركها تسعة وثلاثين يوما وقد تدركها أربعين يوما إلا فرضا واحدا ثم تنخرم القاعدة لكن عُد من جديد وجاهد نفسك وستجد بإذن الله لذة المجاهدة على هذا الفضل ماثلة ظاهرة والشيء صعب على من لا يجربه لكن من جد وجد ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين ملكته بعد أن جزت الثمانين إن سعيد بن المسيب رحمه الله يتحدث بنعمة الله عليه في آخر حياته فيقول لابنته والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين سنة وما رأيت ظهر مصل في الصلاة أبدا بمعنى أنه في الصف الأول دائما وما يلقاها إلا من صبر ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرون عيادة المريض ما العيادة؟ ما عيادة المريض؟ ثبت في صحيح في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي، وان عاده عشية صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح، وفي حديث ثوبان: ولم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، ومع ذلك المنادي ينادي طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، انها الغنيمة يا اهل الغنيمة، فأين صاحب الهمة المشمر؟ فما العمر إلا صفحة سوف تنطوي، وما المرء إلا زهرة سوف تذبل، الطواف بالبيت يا اهل البيت الحرام، ثبت في صحيح الجامع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت اسبوعا يعني سبعه اشواط كان كعفت رقبة ولا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئه وكتب له بها حسنه لاهل السوق ما هو خير من كل ربح يربحونه ثبت ايضا في صحيح الجامع ان من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنه ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً في الجنة فهل تذكرنا ذلك عند دخول الأسواق؟ ما أعظم الأجر وأيسر الأمر والله لحسنة من هذه خير من الدنيا وحطامها وزخارفها ولذاتها من أنظر معسراً فله بكل يوم مثل دينه صدقة فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثل دينه مرتين صدقة فضل من الله ونعمه في صحيح الجامع أن فيك يا ابن آدم ثلاثمائة وستين عظما أو مفصلا على كل مفصل في كل يوم صدقة تحتاج إلى ثلاثمائة وستين صدقة على كل مفصل صدقة والكلمة الطيبة صدقة عون الرجل اخاه صدقه، الشربة من الماء تسقيها صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، امر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقه، ارشاد الرجل في ارض الضلال صدقه، بصرك الرجل الرديء البصر لك صدقه، إماطتك, إماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق صدقه، افراغك من دلوك في دلو اخيك صدقه، في كل كبد رطبة صدقه، تسبيحة صدقه، تهليلة تكبيرة صدقه. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليه، ومن علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. الشفاعة في غير حدود الله صدقة، اشفعوا تؤجروا والبخيل من بخل بجاهه، ذبك عن عرض أخيك قربة من أعظم القرب، يذب بها الله يذب بها الله عز وجل النار عن وجهك. عدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل ليحمل على دابته صدقة. ترفع متاعه على دابته صدقة كل خطوة إلى الصلاة صدقة كل ما تصنع لأهلك من معروف صدقة كل قرض صدقة كف الشر عن الناس صدقة كل معروف تقدمه لغني أو فقير صدقة إسماع الأصم صدقة البيان عن الأعجم صدقة من نفس عن مدينه أو عفى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة من نصر أخاه بظهر الغيث نصره الله في الدار الآخرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله به طريقا إلى الجنة إنقاذ الناس من الضلاله وإخراجهم من الظلمات إلى النور أفضل قربا فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وكلما كان نفع العمل متعديا إلى الغير كان أعظم أجرا ولك أن تتصور هذه الأمة اليوم كل مسبح ومهلل وذاكر ومستغفر ومجاهد ومتصدق وحاج وصائم كل أعمالهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثلها لأنه السبب في هذه الهداية ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة فمن يستطيع أن يأتي بأعمال تضاهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم فنسأل الله من فضله، ثبت في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظاً لو شاء أن يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضاً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفتد الخل العسل إذا الروض أمسى مذباً في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصبه يا من قصد البحر بهمة لا تستوحش إن قل السالكون فقد سبقك السابقون ولعلك تزيد من همتك بالوقوف على بعض مواقفهم فإليهم إليهم بلا اختيار قد صوت حاديهم بك منازل من تهوى رويدك فنزلي ها هو المحدث الفقيه الأديب إبراهيم الحربي يعتل في آخر حياته حتى يصبح صفر اليدين من متاع الدنيا فليس في بيته إلا الخبز الجاف والملح ولا غرض قد ينال العصفور وفرا ويبقى في سجل الخمول تلك الصقور ويبعث له الخليفة بألف دينار فيرفض أن يأخذها فينصرف رسول الخليفة إلى الخليفة ويخبره فيقولُ الخليفة ليُفرِّقها في جيرانِه فرجعَ رسولُ الخليفةِ إلى إبراهيمَ وقال إنَّ أميرَ المؤمنينَ يسألكَ أن تُفرِّقَها في جيرانِك فقالَ عافاكَ الله هذا مالٌ لم نشغلَ أنفسَنا بجمعِه فلا نشغلُها بتفريق قلْ لأمير المؤمنين إن لم يتركنا تحوَّلنا عن جوارك. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتَها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب أخي صاحب الهمة وقاصد البحر لا تنس أن قيام الليل وتلاوة القرآن زاد يومي لا غنى للمسلم عنه في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها والدعوة إلى الله خاصة وما ذكرته ما هو إلا أمثلة وإلا فأبواب الخير لا حصر لها أبدا تناول من الاغصان ما تستطيعه وجاهد على الغصن الذي لا تطاوله آن لك أن تقول بملئ فيك مضى عهد النوم يا مرتاد القمم بادر واغتنم فإنما هي خمس أو عشر سنوات انتهز الفرصة في وقتها وخذ الثمرة في كمال نضجها ولا تعجل فتطلب الشيء قبل وقته فلا تدركه وتقطف الثمرة قبل نضجها فلا تنتفع بها فمن طلب المعالي استقبل العوالي ومن لزم الرقاد فاته المراد وإن لم يثمر العود فقطع العود أولى به والعاجج الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. والراضي بالدون دني ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام يا من قصد البحر بهمة لا تستوحش إن قل السالكون فقد سبقك السابقون ولعلك تزيد من همتك بالوقوف على بعض مواقفهم فإليهم إليهم بلا اختيار قد صوت حاديهم بك منازل من تهوى رويدك فانزلي ها هو المحدث الفقيه الأديب إبراهيم الحربي يعتلُّ في آخر حياته حتى يُصبح صفر اليدين من متاعِ الدنيا، فليس في بيته إلا الخبز الجاف والملح ولا غروب، قد ينال العصفور وفرًا، ويبقى في سجل الخمول تلك الصقور ويبعث له الخليفة بألف دينار. فيرفض أن يأخذها، فينصرف رسول الخليفة إلى الخليفة ويخبره فيقول الخليفة ليُفرِّقها في جيرانه، فرجع رسول الخليفة إلى إبراهيم وقال إن أمير المؤمنين يسألك أن تُفرِّقها في جيرانك فقال عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفريق قل لأمير المؤمنين إن لم يتركنا تحولنا عن جواره. سمعت ابنته هذا الحوار فغضبت وآلمها أن يرفض أبوها المال وهم في أمس الحاجة له وجاء عمها لزيارتهم فقالت يا عم نحن في أمر عظيم لا في الدنيا نحن ولا في الآخرة الشهر والدهر ما لنا من طعامٍ إلا كسرٌ يابسة وملح وربما عدمنا الكسر وربما عدمنا الملح وقد أرسل الخليفة بألف دينار فلم يأخذها وأرسل فلان فلم يأخذ منه وهو عليلٌ كما ترى يا عماه فنظر عمها إلى أبيها يريد أن يجيبها فالتفت إبراهيم إلى ابنته وتبسم وقال لها يا بني أو إنما تخافين الفقر؟ قالت نعم قال انظري إلى تلك الزاوية فنظرت في زاوية البيت فإذا كتب بعضها فوق بعض قالت أبتاه ماذا تغني هذه عنا؟ فقال هذه 12000 ألف جزء في الحديث والفقه واللغة كتبتها بيميني إذا أنا مت فبيعي كل جزء منها بدرهم أو يفتقر من يملك اثني ألف درهم حاله طعام دون طعام ولباس دون لباس جوع قليل وعري قليل وبرد قليل وذل قليل وصبر قليل وإلى الله المصير ليس السعيد الذي دنياه تسعده إن السعيد الذي ينجو من النار إنها الهمم تجعل في قلب صاحبها نارًا تتَّقِد كنارٍ تتَّقِد في قلب من يجدُ ابنه مريضًا لا يملكُ له شيئًا، أو من لا يجدُ في بيته شيئًا يسُدُّ به رمقَ أولاده وهم يتضاغون عند قدميه، يقلقُ ويضطرُ إلى بذلِ الجهدِ والسعيِ، إنها اثنا عشر ألف جزء، وبيمينِه خطَّها، والإمكاناتُ غيرُ متوفِّرة، فلله الهممُ ما أعلاها وأسماها والعبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع يقول أبو العباس تعلم ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا فقه منذ خمسين سنة له همة تعلو على كل همة كما قد على البدر النجوم الدرارية ابن عباس ينام على عتبه زيد بن ثابت يطلب العلم رضي الله عنه وارضاه والامام عيسى بن موسى يقول مكثت ثلاثين سنه اشتهي الهريسه ولا اقدر على شرائها لان وقت بيعها في السوق هو وقت سماع الحديث شتان بين الناس في اهدافهم شتان بين عصا وحسام واحد السلف في سكرات الموت يقول اجلسوني لاصلي ركعتين فيقولون عافاك الله افي مثل هذه الحال قال نعم الآن تُطوى صحيفتي وأُريدُ أن أختمَها بركعتين علَّ الله أن يرحمني فنالوا المُراد وفازوا به فطوبَى لهم ثم طوبَى لهم ليست الهمَّة في الرجال فحسب بل إنها في النساء وبالصبيان في الصغار فاسمع في معركة أُحد رُوِي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّى مجموعة من الفتيان لم يبلغوا وكان منهم رافع, رافع وسمُرَة ولشوقهما للجهاد في سبيل الله لم يستسلما للأمر قام كل منهما يستعرض ما لديه من قدرات تثبت كفاءته للقتال يرفع نفسه يمشي على أطراف أصابعه ليبين أنه بلغ مبلغ الرجال فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رافع الرام الخامسة عشرة فأجازه صلى الله عليه وسلم فقال سمره يا رسول الله أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته قال صلى الله عليه وسلم دونك يعني صارعه فتصارع فصرعه سمره فاجازه صلى الله عليه وسلم فيا لله شباب امتلأت قلوبهم بالايمان امتلأت قلوبهم بالايمان واختلطت بحيويه الشباب وقوه البدن فسخروها فيما يرضي الله فرضي الله عنهم وارضاهم فهل من مقتد بهم يا شباب الامه او من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا بالوصول وها هو سُفيان بن عُيَيَنَة رحمه الله يقولُ كان أبي صيرَفياً بالكوفة فركبه الدين فحملنا إلى مكة وأنا يومئذ صبي سُفيان لا زال صبياً يقول وصِرنا إلى المسجد لصلاة الظهر ولما كنتُ على باب المسجد إذا شيخٌ على حمار هيئته هيئة صاحب حديث فقال لي يا غلام أمسِك علي هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع قلتُ ما أنا بفاعلٍ حتى تحدِّثني قال وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني وردني فقلت حدثني أو لا أمسك لك الحمار. قال فسرد عليّ ثمانية أحاديث بأسانيدها. فأمسكت حماره وجعلت أكرر ما حدثني به. فلما خرج من المسجد قال: ما نفعك ما حدثتك به يا غلام قد حبستني عن الصلاة. فقلت حدثتني بكذا وكذا وكذا وسردت عليه جميع ما حدثني به. فقال بارك الله فيك تعال غداً إلى مجلسي فإذا هو عمرو بن دينار المحدث المعروف اسمع بعدها لنصر الهلالي يوم يقول كنت في مجلس سفيان ابن عيينة إذ دخل علينا صبي صغير ذلك المجلس فكأن أهل الحديث تهاونوا به لصغر سنه فقال سفيان مغضباً من أهل الحديث كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم قال سفيان يا نصر ويتكلم الآن عن نفسه سفيان وهو صغير يا نصر لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار أكمامي قصار ذيلي بمقدار نعلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار كعمرو بن دينار والزهري وامثالهم من علماء الامصار اجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزه ومقلتي كالموزه وقلمي كاللوزه فاذا دخلت المجلس قالوا لي اوسعوا للشيخ الصغير لو رايتني يا نصر حين ذاك لما احتقرت ما راي من يجعل الرحمن مقصد قلبي يبقى شريفا في الحياه نزيها ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله عن علي بن عاصم قال دفع إلي أبي مئة ألف درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمئة ألف حديث هكذا تكون الولاية فهجر الوطن والأهل وضحَّى بماله ووقته وجهده وحصل على أكثر مما طلب منه فصار يُحدِّث ويُسمع منه وهذه أهديها لأولياء الأمور وأقول لهم إن كنت ترجو أن تصيب, رم أن تصيب رميةً فاتقف سهامك قبل أن ترميها كذاك الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي يا طالب العلم ويا داعية الإسلام كن على جادتهم وإن أبطأ بك المسير فإن قدوة القوم يرعى القافلة أنت لا تملك نفسك حتى يسوغ لك أن تمنحها إجازة يا من أنت الآن في إجازة إنما أنت وقف لله فإذا لمع لك فجر الأجر فليهم ظلام التكليف إذا ضاقت عليك قناة أو طريق فشُقَّ إلى البحر ألف طريق إذا أُغلِق عليك باب دون البحر فافتح لك ألف باب ولن تعدم وسيلة اعمل ولو ساعة وللحقوق ومنها التعلم بقية الساعات إذا بزغ لك نجم الهمة في ظلام ليل البطالة فأردفه بقمر العزيمة لتشرق الأرض بنور ربها إنما أنت همَّة علية ونفسٌ تضيء وهمَّة تتوَقَّد أنت لا تعيش لنفسك ويجب أن تُقنِع نفسك أنك لا تعيش لها جدة جد تجد ليس ك... من سهرك من رقد هذا دبيب الليالي يسارقك أنفاسك وسلع المعالي غاليات الثمن فانظر لنفسك واغتنم وقتك فالتواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والخطر عظيم والعقبة كؤود والناقد بصير يا من قصد البحر بهمة ائتي الديار البكر وارتد كل يوم منزل فضل وخذ ميدان التنافس وات بجديد فإن قال لك البطالون الكسالى لو تفرغت لنا فاقرا اسماعهم بصوت عمر بن عبد العزيز واين الفراغ ذهب الفراغ لا فراغ والله لا مستراح للمؤمن الا تحت شجره طوبة احبتي في الله ان النفس الانسانيه لا بد ان تتحرك فاذا هي كفت عن الشر ولم تتحرك للخير بقي فيها فراغ وخواء قد يردها الى الفساد فالعبد سائر لا واقف فاذا سار فاما الى فوق واما الى تحت وإما إلى الأمام وإما إلى الوراء ليس هناك وقوف البتة إنما هي مراحل تطوى إلى الجنة مسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس سوف تلقى فعلها ويح نفس بهواها شغلت والله لا تتم حقيقة الإيمان في القلب حتى يتعرض القلب للمجاهدة في هذا الدين بدءا من كراهية الباطل إلى السعي في الإصلاح إلى نقل الناس من الغواية إلى الهدى إنها باختصار الدعوة إلى الله التي تغير ماهية الشيء فتجعل من الرجل غير الرجل ومن القلب غير القلب تجعل صاحبها كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا وإن وقفت على عود النخر لم تكسره بل مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك ونتيقن ونجم أيها الأحبة أنَّ في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال والهمم المنوطة بالرجال عظام وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. كأني بكم تقولون ماذا يراد منا ونقول يراد منكم الكثير نريد من الاسر ان تحمل هم دينها ان تدخر من قوتها في كل شهر ثمنا لكتاب قيم يهدى لمن ينتفع به ومبلغا لمسلم محتاج وشريطا نافعا للدعوه بالقول والعمل لاننا نفترض في الاسر انها صلحت ونريدها مصلحه بناء نريد من طالب المدرسه ان يعمل بما علم ان يدخر في الشهر ولو ريالا واحدا يسهم به يسهم به في الدعوه الى الله نريد تمعرا من الوجوه لانتهاك حدود الله يعقبه تغيير او انكار، نريد من التاجر ان يدعو بماله، يقتطع مبلغا شهريا يجعله في مصالح المسلمين، يطمع كتابا ينفع الله به المسلمين، ينظر معسرا، ينفس كربا، يقضي دينا، يطرد جوعا، نريد من المربين والمربيات، من المعلمين والمعلمات ان يقوموا بدورهم في غرس الايمان في قلوب ابناء الامه، ووالله انهم لمسؤولون عن ابناء الامه، نريد اقلاما قويه بليغه عندها المقدرة البيانية والطلاوة الأدبية وحلاوة التعبير التي تنفذ الدعوة بها إلى عقول الناس وقلوبهم نريد قلوباً تعرف الخشوع ونريد عيوناً تعرف الدموع من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عيناً للدموع تعار نريد تربية كتربية أبي بكر وعمر وصحبهم رضي الله عنهم لا نريد أن تربى فراخ الصقور تربي... تربية بغاث الطير فهذا جو ولا ان تربى الاسد تربيه الخراف فهذا ميلٌ وظلم نريد ان نميز بين الصحيح والزائف فليس كل لين حريرا نريد كل جهد مهما ضئل حجمه وصورت مساحته وقل عدده فعند الله لا يضيع مثقال ذره نريد مضاعفه الجهد وتقذيف العطاء ونريد ترجمه الكلام الى عمل نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرةً عامةً بين المسلمين تعوق خطاناً عن السير ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل والنواح لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع نعم يا قاصد البحر كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي ولعلك ترى ذلك وتلمسه لم يعد هناك أحد إلا ويشكو فمن المشكو منه اذا كلنا شاك ومشكو منه ذكر صاحب اين الخلل مع نصر حدثوا ان واعظا بليغا وعظ الناس يوما حتى بكوا من تاثير الموعظه وكان معه كتاب ثم بحث عن كتابه بعد الموعظه فوجده قد سرق نظر الى الحاضرين عله ان يلمح بينهم وجها تروح او تلوح عليه اثار الجريمه لكنه وجد الجميع متاثرين يبكون فقال لهم كلكم يبكي فمن سرق الكتاب كلكم يبكي فعلا فمن سرق الكتاب نعم كلنا نشكو فمن المشكو منه ان علينا ان ننتقل من دائره الشكوى الى دائره العمل المتواصل الدؤوب العمل الحاضر والمستقبل وان لم نشكو فلا نريد ان نكون من المتفرجين وممن ينتظر العمل من الاخرين بل يعمل الجميع وكل على قدر جهده وطاقته وعودا على بدء للرجل دوره وللمرأة دورها وللصبي والكبير والغني والفقير دوره المهم أن يعمل الجميع وأن يضع كل منا نفسه في المكان الملائم من استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها ومن أمكنه أن يبذر حبة في الأرض فليبذرها نريد باختصار حمل هم الدعوة من كل واحد منا أينما حل وأينما رحل كل وفق تخصصه وينفق مما لديه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ان كان عنده علم دعابه مال دعابه ولا مبرر للقعود ابدا فالمسؤوليه على الجميع مشتركه وتتفاوت فمسؤوليه العالم اكبر من مسؤوليه الجاهل ومسؤوليه صاحب السلطه اكبر من مسؤوليه من لا سلطه له ومسؤوليه صاحب المال اكبر من مسؤوليه من لا مال له وان كان الكل مسؤولا كل مسلم رجل يعمل لدينه والامه كلها مسؤوله عن فرائض الله واحكام الله وشرائع الله ذكر أن أحد المستمعين قال لأحد الدعاة يوما بعد محاضرة ألقاها ذاك الداعية قد مضى لكم ثلاثون سنة وأنتم تتكلمون فماذا صنعتم وكان جواب الداعية مفاجئا له حين قال وأنتم مضى لكم ثلاثون سنة صامتون تستمعون فماذا صنعتم هذا حق على المستمع كما على المتكلم مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى وقائع وإن اختلفت درجة المسؤولية المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق حتى لو قامت الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها إن أمكنه فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إخفاء واعلانا ولنترك اللوم لا نجعله عدتنا ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا نريد أن نكون كتلة كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره كتلة فيها الكفاية في كل ناحية هي في غناء عن العالم وليس العالم في غناء عنها تملأ كل ثغر وتسد كل عوز وعجل فإنه والله لا عمل أبقى وأنفع للمسلم من عمل يقضيه في الدعوة إلى الله بياناً باللسان وجهاداً باليد ونفقة من العلم والمال والوقت وكل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام وعليه أن يسدها أيًا كان تخصصه ومستواه وموقعه إن كان في الحراسة ففي الحراسة وإن كان في الساقة في الساقة همه أداء الواجب والمشاركة والقيام بالمسؤولية وفق ما لديه من استطاعه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها يا قاصد البحر لعلَّها فُتِحَت لك آفاق وشُحِنَت همَّتُك، فحدِّد أهدافك، وسِلْ وحلِّق مع الهمم العالية، وإياك والنظر إلى الخلف لألا, لألا تضعُف فتُؤكل، فالقلبُ كالطائرِ كلَّما على بعدَ عن الآفات، وكلَّما هبَطَ احتوَشَته الآفات، وما المرءُ إلا حيثُ يجعلُ نفسَهُ خُذ من الأسباب ما يُقوِّي همَّتك، من مُجاهَدة، ودعاءٍ صادقٍ أن يُعليَّ الله همَّتك، وقِراءةٍ لسيَّر سلفِك أهل الهمم، ومُصاحبةٍ لأهل الهمم، والأهمَّ والأهمِّ، فإن العُمرَ يَعْجَزُ عن تحصيلِ الكلٍ، إن لم تَكُلِّ للحق أنتَ فمَن يَكُونَ، والناسُ في مِحرابِ لذَّاتِ الدَّنَايا عاكِفُونَ فكن رجُلًا رجلُهُ في الثراء وهامةُ همَّته في الثُرَيَّا واقصُد البحرَ بإخلاصٍ وصوابٍ وهمَّة وخلِّ القنوات فتى الإسلام يا من قصد البحرَ بإخلاصٍ وصوابٍ وهمَّةٍ اعلم أن سنة الله التي لا تتبدَّل أن لا يُنالَ ما يُرجَى ويُؤمَّلُ إلا بثمن ليس هناك شيءٌ بالمجان وكلما كانت السلعه نفيسه كان الثمن انفس واغلى وهذا ما ادركه القائل يوم قال بصرت بالراحه الكبرى فلم ارها تنال الا على جسر من قل قلما تجد ثمره الا ومعها زنبور ولا لذه الا والى جانبها شيء محذور ولن يغفر احد بمطالبه شفعا مهما كد وسعى بل مرعا بلا ماء وماء بلا مرعى ونحلةٌ مع الشهد وشوكةٌ مع الورد أرضٌ بها عُشُبٌ زاكٍ وليس بها ماءٌ وأخرى بها ماءٌ بلا عُشُب كيف يُنالُ الفضلُ والجسمُ خاملٌ وادع؟ وكيف يؤتى المجدُ والوفرُ وافِر أيُّ مطلوبٍ النيل من غيرِ مشقة أي مرغوبٍ لم تبعد على طالبه الشقة المال لا يحصل إلا بالتعب والعلم لا يُدرك إلا بالنصب واسم الجواد لا يناله بخيل ولقب الشجاع لا يحصل إلا بلأي طويل لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قد من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل سلعه الله اغلى واعلى سلعه الله الجنه قد يكون الثمن جهدا ووقتا وقد يكون مالا وامتحانا وقد يكون دما مراقا وبلاء لا ضير ما دامت السلعه تستحق فان المر حين يسر حلو وان الحلو حين يضر مر فخذ مرا تصادف منه نفعا ولا تعدل الى حلو يضر ادفع الثمن وسابق واقصد البحر وخل القنوات فتى الاسلام يا من قصد البحر باخلاص وصواب وهمه وعلم الثمن اطلب الثبات وسل الله الثبات فإن الثبات عزيز إذا عشقت طريق اليمن فلا تلتفت إلى الشام وأعني باليمن اليمين وبالشام الشمال وليكن لسان حالك ومقالك ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا الطريق واضح والمبادئ بينه وأحسب أنك مستيقن بالحق الذي عندك لا تشك فيه أبدا تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تُلقى في النار ترتضي أن تجود بالروح وأن تحرَّق بالنار وتنشر بالمِنشار أو تقطع بالسيوف على أن تترك ذاك الطريق أليس كذلك أحسب أن الجواب بلى لماذا؟ لأني أحسبك مطمئنًا لمبدأك اطمئنانًا يثمر, يثمر الاندفاع في طريق اليمن لعمل الدؤوب المتواصل إلى نهاية الأجل غير آبه ولا ملتفت لطريق الشام وأحسب أنه لم تكثر الأشياء الكثيرة في نفسك يوما ما لأنها نفس مطمئنة في حين, في حين تعلم وترى بأم عينك نفوسا اضطربت بأطماعها وشهواتها فباعت بعرض دينها لأنها مبتلات بهموم الكثرة الخيالية مثلها في الهم كطفيلي يحزن لأنه لا يأكل في بطنين أما أنت فأحسب أنك ربيت نفسك على أن تعطي في هذه الدنيا ولا تأخذ شيئا قد علَّقت نفسك بالآخرة، حيث الأجر والثواب، فقُمت لله فلم يقُم لك شيء، لو كادتك السماوات والأرض والجبال لكفاك الله وجعلَ لك منها فرجًا ومخرجًا ألم يأتِك نبأُ الإمام أحمد رحمه الله يوم على القول بخلق القرآن، فثبتَ على الحق ثبوتَ الجبال، حتى أنه كان إذا أُريدَ على ذلك تدورُ حماليق عينيه كالمجنون يُؤتى بالسياط للمعتصم وبجلادين غلاظ القلوب قساة الأفئدة ليأمر كل واحد منهم أن يتقدم ليضرب الإمام بكل ما لديه من قوةٍ سوطين وكفى، والمعتصم يقول للضارب شد قطع الله يدك، ثم يقول المعتصم يا أحمد على ما تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق، ويقول آخر أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ ويقول بعض بطانته الخبيثة التي هي أخبث من بطانة فرعون يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فيقول المعتصم: ويحك يا أحمد، ما تقول؟ فيقول: أعطوني شيئًا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول به ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، فيغضب ثم يقول للجلاد: تقدم أوجعه قطع الله يدك. فيُضربُ الإمام والمُعتصِمُ يقولُ أجِبني ويحكُ إلى شيءٍ لكَ فيه أدنى فرج حتى أُطلِقَ عنك بيَّدي فيقول أعطوني شيئًا من كتاب الله وسُنَّة رسولِه صلى الله عليه وسلم أقل به فيأمرُ الجميعَ بضربِه ويقول شُدُّوا قطَعَ الله أَيديَكم حتى ذهبَ عقلُ الإمام وأُغمِيَ عليه داسُوه بالأقدام كبُّوه على وجهِه طرحُوه على ظهرِه ثم يُفيق ودماؤه تسيلُ خُلِعَت أكتافُه وهو ثابِتٌ كالطَوْدِ الأشَمْ هنا ينتقلون إلى أسلوب المناظرة فيتقدَّم أحدهم ليناظر ويقول أولست تحسنُ كتاب الله يا أحمد إن الله يقول ألم نجعل الأرض مهادًا أي نخلُقها مهادًا ويقول إنا جعلناه قرآناً عربيًّا أي خلقناه قرآناً عربيًّا فقال الإمام أحمد في هدوء المؤمن والله تعالى يقول فجعلهم كعصفٍ مأكول، أهيَّ بمعنى خلقَهم كعصفٍ مأكول؟ فأُلجِمَ وسكَت، وتقدَّم آخر فقال، الله يقول، الله خالِقُ كل شيء، أوليس القرآن شيئًا؟ فقال الإمام، والله يقول، تُدَمِّرُ كل شيءٍ بأمر ربِّها، فهل دمَّرَت كل شيء، أم دمَّرَت ما أراد ربُّها؟ فبهت وسكت ولا غَرُّ من ذا يساوي بين تغريد البلابل والنعيم، يقول أحدهم مغضبا بعد ذلك وأنت لا تقول إلا كتاب سنة كتاب سنة فكان حال الإمام ينطق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لسنا وإن عزبت أحلامنا وخوت منا الرؤوس بقول الزور ننبهر، وثبت الإمام أحمد عليه رحمة الله ونصر الله به السنة وكان بحق إمام هذه الأمة في علمه وثباته وتواضعه يقول أحدهم له جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام فيقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا رحمه الله من قدوة ماثلة إلى الآن قاد الهوى الفجار فانقادوا له وأبت عليه مقادة الأبرار وفي العهد نفسه يراد أبو يعقوب البويطي على القول بخلق القرآن فيمتنع فيحبس ببغداد حتى مات في الحبس يقول قبل موته والذي لا إله إلا هو لا أموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم أحسب الناس أن يتركوا ومن لاد بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر سيد رحمه الله يُحكم عليه بالإعدام وتأتي أخته فتقول اعتذر علَّه يُخفَّف عنك قال أعتذر عن العمل مع الله والله لو كان التعامل مع غير الله لاعتذرت لا ولكنه مع الله حاله ان بقي شيء في الاجل فلن يقدم وان لم يبق شيء فلن يؤخر اني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزن اخي سالك طريق اليمن رب نفسك وليزمجر بحرك الله غايتنا وهل من غايه اسمى واغلى من رضا الرحمن أعدها للبيع على الله عز وجل، فإنه يوشك من أهمل نفسه أن ينهزم قلبه وتخذله نفسه عند أول اختبار وبادرة هزة، فيتراءى لك أنه حي يرزق ولكنه في الحقيقة ميت، غمد محلى بلا سيف وجدول غير ثابت، إن طريق العقيدة الصحيحة والدعوة إليها طريق الأنبياء، شاق تتقاصر دونه الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة، وتجزع دونه الأرواح الهزيلة والقلوب الخاوية طريق الحق محفوف بشوك، ومحتاجٌ إلى طون المراس، إن العقيدة والله لا تحتاجُنا، بيدَ أنَّا نحتاجُها لنتذوَّقَ طعم الحياة بها فاسلُخ طريق الإيمان، وتدبَّر القرآن، وتعرَّف في الرخاء على الرحمن، واستيقِن أن الرزق مضمون، والأجل محدود وقف على أخبار من ثبت، تطمئن وتسكن، فإذا حصلَ اطمئنانُك إلى أن ما تفعلُه حق، وأنه لله واستعنت بالله فليكن حداؤك ودعاؤك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثم اسلك طريق اليمن قاصدا البحر ولا تلتفت لطريق الشام وخل القنوات. فتى الاسلام بل يا البحر التميز التميز اذ هو في حياتك عمده وضروره خاصه في عصور طغيان الحياه الماديه على الحياه. تميُّزٌ للمسلم يتمثلُ في تمسُّكه وقبضِه على دينه عقيدةً وعبادةً وسلوكًا بمعنى أن لا يتميَّع في دينه وينصهر مع المتفلِّتين منه تحت وطأة الفساد وضغط الواقع ومسايرة المجتمع كما يُقال نعم إنه ليُعرف بإصراره على دينه والغيره على محارِم الله أن تُنتهك وأيُّ دين وأيُّ خير وأيُّ تميُّز من يرى محارم الله تمتهك وحدوده تضيع ودينه يُترك وسنة رسوله يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس ما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا, فلا مبالاة بما يجري على الدين لقد بلوا بأعظم بلية ألا وهي موت القلب وهم لا يشعرون عافانا الله وإياكم يتميز المسلم بصحة معتقده عند فساد الاعتقاد بالتزام السنة عند فسو البدعة بصدق الإيمان عند فسو النفاق بعبادته إذا الناس يلهون بأخلاقه إذا هدرت القيم بالصدق في المعاملة إذا فشل الغش بصمته إذا كثر الخوف بمحاسبته نفسه, نفسه إذا أهملها الغير بدعوته بجهاده إذا أقبلت الدنيا على أهلها فغرقوا في لججها بالإنصاف حتى مع الشنآن لا يخجل من انتمائه لدينه لا يخجل من منهاجه وشريعته لا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن ولا يخجل من لباسه الذي يخالف به الكفار التميُّز غور للسائلين على الدرب ليقدم منهجه للعالمين عملياً قوية. يذكر أبو الحسن الندوي عليه حفظه الله ورحمه أنه وقع نزاع بين الهندوك والمسلمين في قرية في الهند على أرض يقول الهندوك أنها معبد لهم ويقول المسلمون أنها لهم مسجد وتحاكموا إلى الحاكم الإنجليزي في ذلك الوقت سمع حجه الفريقين وتحاكم ولم يطمئن إلى نتيجة معينة في محاكمتهم فسأل الهندوك هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته أحكم على رأيه؟ قالوا نعم فلان وثموا شيخا من صالح المسلمين وعلمائهم تميز حتى بين الكافرين فأرسل الحاكم في طلبه إلى المحكمة فقال قال قد حلفت ألا وأرى أرى وجه إفرنجي ما حييت فأخبر الحاكم بمقالة العالم فقال لا بأس يحضر ويدلي برأيه في القضية ولا يلزم أن يراني فحضر الشيخ متميزا قد ولى دبوره إلى الحاكم وقال الحق في هذه القضية مع الهندوق والأرض أرضهم ولا يجرمنكم شناآن قوم على ألا تعدلوا فقضى الحاكم بذلك وخسر المسلمون القضية ولربما غضب بعضهم ولكنهم كسبوا قلوب أولئك فأسلم منهم جماعة أرأيت كيف يكون التميز إن العلم عارية ووديعة من الله لا تباع كسلعة في السوق لا يتعاون به على اثم اذ آثم او عدوان معتد او ظلم ظالم، فيا طلاب العلم ميزوا الانفس عن رق الهوى والى الاسلام سيرُ تبعا، ومن كمال التميز يا قاصد البحر ان تضع في حسابك امورا وانت تخالط الناس وتشافههم وتأكل وتشرب معهم وتزور وتزار، ان تحرص على ان تظهر بمظهر الدقة والنظام والحفاظ على حقوق الاخرين، اذ انت قدوة ينظر اليك. أكثر من الاغتسال أيام الحر، لا تكثر من التنخم والتمخط بصوت عال، لا تظهر التجشؤ كما يفعل البعض، لا تأكل ثوما ولا تصنع لضيفك طعاما فيه ثوم فإن ذلك من التميز، ولا تتكلف كثيرا لضيفك لئلا تحرجه، وإن كنت ضيفا على أحد فقل أكلك المعتاد، لأن صاحب المائدة الكريم يحب أن يأكل الضيف ويكثر في الزيارة، لا تزر تحت قيلولة أو راحة أو منتصف ليل، واستأذن قبلها بالهاتف إن أمكن، واطرق الباب برفق ثلاثا وإلا فارجع أزكى لك. وقف إلى جانب الباب لا أمامه إذ ربما تفتح امرأة ثم لا تطل وقت الزيارة فالوقت أنفاس لا تعود لا تصافح أخاك بيد مرتخية ولا بأخرى حديدية وكن وسطا لا تنادي أخاك بمزمار السيارة كما يفعل الطائشون في الهاتف لا تطل الكلام ولا ترفع صوتك واذكر اسمك لمن تكلمه مباشرة إن خدمك خادم أو عمل لك, أو عمل لك عامل فأجز له الأجرة ولا تماطل في الكلام لا تسابق وانصت حتى يفرغ مخاطبك في التعزيه لا تبادر الى تعزيه مسافر فلعله لا يعلم ما حدث واحذر ثم احذر مما يوجب الخجل واياك وما يعتذر منه ويثلم المروءه فان الشافعي قد طبق هذا المعنى فقال والله لو علمت ان الماء البارد يثلم مروءه ما شربته الا حارا تميُّزٌ عام حتى في اللعب حتى في الرائحة في كل الأمور فإن العرق يُعرف بغُصنه والقول يُعرف بلحنه والصلح لا يُتمارَى في إسفاره ولا يفتقِر إلى دليلٍ على إشراق أنواره وما كلُّ من قال القريض بشاعري وما كلُّ من عاشَ الهوى بمتيَّم فاقصِد البحر تميَّز وخلِّ القنوات يا فتى الإسلام اقصُد البحر متز معتدلًا متزِنًا في حبِّك وبغضِك وألائِك وعداوتِك واحمل معك ميزان السنة الذي ذكره شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوم يقول في فتاواه: "إذا اجتمعَ في الرجل الواحدِ خيرٌ وشرٌّ، وبرٌّ وفجور، وطاعةٌ ومعصية، وسيئةٌ وبدعةٌ، استحقَّ من المُوالاة والثوابِ بقدر ما فيه من الخير، ومن العداوة والعقابِ بقدر ما فيه من الشرِّ، فيجتمعُ في الشخصِ موجِباتُ الإكرامِ والإهانة ثم أتبِع ذلك بقول الخطيب البغدادي: "فليس من شريفٍ ولا عالمٍ غير الأنبياء إلا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه فمتى كان فضله أكثر من نقصه أوهب نقصه لفضله ولذا نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله انظر لموسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرها وجر بلحية نبي مثله وهو هارون عليه السلام عين ملك الموت ففقأها وربه تعالى يحتمل له كل ذلك ويحبه ويكرمه لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له فرعون وصدع بأمر الله وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة وأمتان كهذه الأمم معالجتها شديدة أليمة يعبدون بقرة ثم يتوقفون في ذبح بقرة ثم يعبرون البحر فيقولون اجعل لنا إلهم كما لهم آلهة فكانت هذه الأمور كلها كالشعرة في البحر لا غرو اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومن قل خطاؤه وكثر صوابه فهو على خير والعبره بكمال النهايه لا بنقص البدايه فيا قاصد البحر لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا فان من الناس من اذا احب كلف كما يكلف الصبي فلا يستغني عن محبوبه طرفه عين واذا ابغض احب لصاحبه التلف ان الذي لعب فيه غير الانبياء لم يخلق بعد والكمال لصاحب الكمال وكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه فاربأ بنفسك وانا اربا بك ان تكون ممن تستفزه كلمه ينسى معها قاموس التاخي ويجرد أصحابه من كل فضل كان لم تكن بينه وبينهم موده ولقد رايت معاشرا جمحت بهم تلك الطبيعه نحو كل تياري تهوى نفوسهم وأذى اخوانهم تهوى نفوسهم أذا اخوانهم شغلا بكل دناءه وصغار تبع الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوان باهله فعذاري فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحق للعين الجلية عاري، صحح الأخطاء واعدل ولا تمس المشاعر، وامدح على قليل الصواب ولا وامدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب ولا خير في المبالغة في شيء، واقصد البحر بعدل واتزان وخل القنوات، عرف نفسك قدرها وانهج بها نهج بكر بن عبد الله يوم يقول: إن رأيت من هو أكبر مني سنًّا قلت سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن رأيت من هو أصغر مني فقلت سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وإن أكرمني إخوتي قلت تفضَّلوا عليَّ فجزاهم ربي خيرًا، إن أهانني إخوتي قلت ذاك لذنبٍ أصبتُه وعهدٍ بيني وبين الله ضيَّعتُه، ورحم الله امرأًا عرف قدر نفسه قدر نفسه فاقصد البحر وقدر النفس فاعرف وخل القنوات، فتى الإسلام خذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء، لين القول أدعى للقبول بالتي هي أحسن بالموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنى فبما رحمة من الله لنت لهم فما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه وان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله ومن يحرم الرفق, الرفق يحرم الخير كله لا مداهنه ولا نفاق بل نصح في اسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد المسير الى حنين بعث الى صفوان بن اميه وهو كافر ليطلب منه ان يعيره مائه درع وما يصلحها من من عدتها وعتادها فقال صفوان أغصبًا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك فأعار النبي صلى الله عليه وسلم الدروع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى حنين فحملها ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غانما من حنين وقد تلفت بعض الدروع في الحرب قال لصفوان إن شئت غرمتها لك يا صفوان فقال صفوان لا وجعل ينظر الى شعب مليء بنعم وشاء ورعاء ويديم النظر الى ذلك النعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ثم قال صلى الله عليه وسلم: ابا وهب ايعجبك هذا؟ قال نعم قال فهو لك فقال صفوان مه والله ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ودخل في دين الله خُذهم إن المهارة يُهيِّجُها على السير الحداء. وثبت في مستدرك الحاكم أن زيد بن سُعنة أحد أحبار اليهود اشترى تمرًا معلومًا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجلٍ معلوم، وقبل الموعد بأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من صلاة الجنازة على أحد المسلمين، ودنا إلى جدارٍ ليجلس متعبًا صلى الله عليه وسلم فيتقدم زيد ويأخذ بمجامع قميصه وردائه وينظر إليه بوجه غليظ متجهم ويقول يا محمد ألا تقذيني حقي والله إنكم لمطل يا بني عبد المطلب عند ذلك نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه هنا الغضب ثم قال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع ما أرى والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا راسك فيرتعد ويخاف ويطرد اذ الكلام من عمر وما ادراك ما عمر وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى عمر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في سكون وتؤاده ثم يقول يا عمر انا وهو كنا احوج الى غير هذا منك ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب اذهب يا عمر فاعطه حقه وزده عشرين صاعا جزاء ما روعته انطلق عمر وأعطى الرجل حقه وزاده عشرين صاعة فقال زيد ما هذه الزيادة يا عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روعتك فتلألأ وجه زيد بالبشر، وقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا، قال: أنا زيد حبر اليهود، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته في وجه رسول الله، إلا علامتين: أنه يسبق حلمه جهلًا، ولا تزيده تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا، وقد عرفتهما الآن، فأُشهِدُك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم النبي واشهدك يا عمر فوق ذلك ان شطر مالي صدقه على امه محمد صلى الله عليه وسلم يا لله شده معون تقابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلم عظيم تجعل ذلك ينضم لهذا الدين ويبذل له نصف ماله في اول لحظات اسلامه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فايا قاصد البحر ويا ايها الداعي الى الله تذكر ان الكلمه القاسيه الجافه لها كلمه طيبه مرادفه تؤدي نفس المعنى بلا اذى وفي المثل ان نقطه العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل علقم فبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الاله من الكلام يمر احد الصالحين بقريه يدعوهم فيها إلى الهدى فيسبوه ويشتموه يسبونه ويشتمون فيدعو لهم بالصلاح والهداية فقال أصحابه تدعو لهم وهم يريدون بك شرًّا وترد عليهم خيرًا قال في سمو خلق ورقة نفس وسعة صدر كل ينفق مما عنده إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى فخذهم بالرقى إن المهارة يهيجها على السير الحداء فاقصد البحر برفق وخل القنوات أخيرا يا من قصد البحر بسبب وصحبة إخلاص وصدق وصواب وهمة مقرونة بهم يعقبه عمل وقد نقد الثمن بثبات وتميز واتزان ورفق اعلم انك مسؤول فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فليتق الله قاصد البحر في كل كلمه يقولها وكل حركه او سكون فان الله سائله ذكر عن بعض العلماء رحمه الله انه ولي القضاء فحكم على رجل فاجر سفيه طائش فقال له والله ما اردت بحكمك هذا وجه الله ولقد ظلمتني فقال العالم اوتقول ذاك قال نعم واقسم عليه فقال العالم اسمعوا إلى ما قال قال والذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ أربعين عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل فيا قاصد البحر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به فماذا عسى يكون الجواب أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا واقصد البحر بإعداد وخل القنوات أخي قاصد البحر ولعل الكل قاصد بقيت أمور لا بد لي من سردها سردا نظرا للضيق أعطي كل ذي حق حقه وقدم فاضل الأعمال على مفضولها وعرف خير في فاتبعه وشر الشير الشريني فادفعه ومع الدليل تدور ولا تغتر بالكثرة والبر البر تفلح والقصد القصد تبلغ لا تكن خبا ولا الخب يخدعه وابذر الخير تجني كل صلاح يجتنى الخير اتطيب البذور وأعلم أن الكلام في الموضوع يطول وما قلته سوى وميض حداء على الطريق اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا في ضيق وقت فما وجدت من صواب وحق فقبل تلتفت إلى قائله. وما وجدت من خطأ فاعلم أني لم آل جهدا في الصواب ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال والنقص في أصل الطبيعة كامن وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا لكن إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلا واقصد البحر وخل القنوات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا اللهم كلنا وامكر لنا وانصرنا وأعنا واهدنا واهدبنا ويسر الهدنى. دلنا. اللهم كل المستضعفين والمضطهدين والمبلومين اللهم اجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا... أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أحد عشر ألفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون